0: bạn đang nghề podcast từ bé đến lớn người bạn đồng hành với mọi gia đình trong từng bước trưởng thành của con mình là nam phương còn mình là hiền giang Chúng mình hiện đang học tập và nghiên cứu ngành tâm lý học tại Đức Đồng thời mình là mẹ của bé gạo 1 tuổi
1: Chúng mình có mối quan tâm đặc biệt với những chủ đề nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em uh, Gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Chữa lành đứa trẻ bên trong mình à, Và còn rất là nhiều chủ
0: đề khác nữa Nào hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhé
1: Chào mọi người, Chào mọi người. bây giờ đang là 9h10 tối và một ngày Chủ nhật Đây là khoảng thời gian duy nhất mà có thể tranh thủ để thu
0: âm được podcast Hai bọn mình vừa trải qua một ngày cùng nhau chăm bé Gạo Bởi vì là Phương tới Berlin thăm gia đình mình Nên là hôm nay là một ngày rất là nhiều hoạt động của cả nhà
1: Bây giờ Gạo đi ngủ rồi thì bọn mình mới có thời gian để thu đúng không? Và cái việc này cũng rất là hợp lý với chủ đề của tập ngày hôm nay Của bọn mình Đó là về những sự thay đổi Trong gia đình khi có một thành viên mới Là em bé
0: Và chúng mình sẽ chủ yếu nói về Sự thay đổi trong tâm lý Của mẹ này Của bố này Sự thay đổi trong mối quan hệ Giữa hai bố mẹ Và đồng thời chúng mình cũng muốn nói về Những gia đình mà có người bố Hoặc là người mẹ đơn thân Mình bắt đầu với cả người mẹ đi Khi đón thành viên mới trong gia đình
1: và coi như là đã tạm qua được giai đoạn đầu tiên Là làm quen với em bé Làm quen với cả vai trò của người mẹ Tạm nói là coi như là từ tháng thứ ba trở đi đi Có được không?
0: Ừ, tao nghĩ là từ tháng thứ ba trở đi là ổn đấy ừ, Vậy thì tâm lý của người mẹ có
1: thay đổi như thế nào?
0: Thì bây giờ ta sẽ nói qua về cái tâm lý của người mẹ Những tháng đầu tiên trước nhá Để tóm tắt lại để cho mọi người nhớ lại Thì là đầu tiên là mình Chắc là tao và cũng là nhiều người mẹ khác Là cảm thấy choáng ngợp trước cái sự thay đổi này Mặc dù là trước đó nhá Tao đã đọc và tìm hiểu rất nhiều trên mạng này Rồi mua bao nhiêu là sách về ấy. Ừ. Nhưng mà đúng là không có gì bằng sự trải qua thực tế Và tao không nghĩ là một quyển sách nào có thể chuẩn bị cho tao được Một cái sự thay đổi lớn như thế trong cuộc đời ừ. Và có lẽ là đúng là cuộc sống ngày xưa của mình đã hoàn toàn khép lại rồi À, bây giờ là mở ra một cuộc sống mới với một cái chu trình sinh hoạt, với một cái cách sắp xếp cuộc sống hoàn toàn khác. Ừ. Cụ thể là như thế nào? Cụ thể là lúc này thì mình sẽ cảm thấy lo lắng thường xuyên hơn này. Bởi vì lúc nào mình cũng suy nghĩ không biết là mình làm thế này có đúng không? Trong việc chăm em bé hả? Ừ, việc chăm em bé này. Và trong tất cả mọi việc nữa. Việc chọn sữa nào cho con uống, ừ. việc mua quần áo nào cho con mặc. Ừ. Vân vân và vân vân ừ. Thì tất cả những điều này khiến mình suy nghĩ Và mình cũng tự hỏi là Không biết mình đã là một người mẹ đủ tốt chưa Mình đã tìm hiểu đủ chưa Và con mình nó đã thực nhận những cái sự quan tâm Và chăm sóc tốt nhất từ mình chưa ừ. Rất nhiều sự ừ. lo lắng uh-huh. Ngoài việc lo lắng cho con thì Cũng có cái sự thất vọng và buồn khi mà nhìn vào gương Khi mà nhìn thấy cơ thể sau sinh của mình Là đã không còn được như ngày xưa nữa Tao nghĩ là có lẽ sẽ nhiều người sốc ấy Bởi vì ngày xưa tao cũng thế Ngày xưa thì tao rất là gầy Và trong quá trình mang thai Thì tao cũng tăng một số cân vừa phải Tức là khoảng 10 cân thôi Nhưng mà không hiểu tại sao là sau khi sinh Có lẽ là do tao sinh mổ Nên là sau khi sinh xong thì bụng tao rất là to To như là lúc tao vẫn còn đang bầu 6-7 tháng ấy Lúc đấy thì tao rơi vào Một tâm trạng rất là sốc Bởi vì trước đấy tự thì tao... Tin, ừ, tao cứ nghĩ là sau khi mình đẻ xong Thì mọi thứ sẽ quay trở lại rất nhanh chóng Và mình sẽ có được cái dáng của ngày xưa ừ. <cười> Nhưng chắc đấy là do tao đã Xem quá nhiều Instagram của người nổi tiếng <cười>
1: Đúng đấy Và nói chung thì cũng là mỗi người một tạng người Tùy vào tạng người thì cái sự hồi phục của cơ thể Nó
0: cũng sẽ nhanh hay là chậm Đúng Và mọi người đừng lo lắng nhé Mình mình rất là lười tập thể thao và hồi phục siêu chậm Nhưng mà bây giờ một năm sau khi sinh em bé gạo Thì mình cũng đã gọi là thon ngọn lại rất là nhiều rồi đấy Và đương nhiên là khi mà trải qua rất là nhiều sự căng thẳng như thế thì Và nếu như không có cái sự thông cảm và cái sự giúp đỡ của người chồng và người thân trong gia đình Thì người phụ nữ rất là dễ rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh như là tập trước chúng mình cũng đã nói
1: Nhắc đi thì lại nhắc lại là bọn mình muốn nhấn mạnh một lần nữa là trầm cảm sau sinh là một bệnh có thật Và nếu như bạn nghĩ rằng mình hoặc người thân của mình có dấu hiệu trầm cảm sau sinh Thì hãy tìm đến sự trợ giúp y tế hoặc tư vấn tâm lý nhé và bọn mình luôn ở đây đồng hành và thấu hiểu với bạn Như vậy thì Trước khi mà hỏi về một vài cái mẹo Hoặc là một vài cái phương án Để có thể giúp đỡ người mẹ cảm thấy vui vẻ hơn Và nhẹ nhàng hơn sau sau khi sinh Thì ta muốn hỏi là Ngoài ra thì Có những cảm xúc tích cực gì khi mà chào đón em bé được vài tháng rồi không?
0: Một cảm xúc rất là hạnh phúc mà kiểu... Một cái cảm xúc mà mình chưa từng được trải qua bao giờ... Ừ. Mà nó không biến đi, dù <cười> có <cười> <Sự> khổ, đúng, <cười> <cười> nó okay. kiểu vừa khổ vừa vui, ừ. nhưng mà sau khi cái khổ qua đi thì mình chỉ nhớ mỗi cái vui thôi ấy, ừ.
1: và em bé thì thay đổi thực sự từng ngày đúng không? em bé sơ sinh thì đúng là cứ mỗi lần mà nhìn ảnh hay là gọi điện ấy thì ta thấy cổ cạo không còn lá em bé mà ta có trong ký ức nữa. Ấy.
0: Ừ, mà kiểu Đúng là ban ngày thì cứ mong từng giờ từng phút đến giờ con đi ngủ ấy. Xong ừ. lúc con đi ngủ thì hãy lấy ảnh con ra ngắm <cười> <cười>
1: Đáng yêu ghê <cười> Ok, đấy uh, Cho nhẹ nhàng một chút Nhưng mà mình quay lại về vài phương án Để giúp đỡ cho người mẹ nhé.
0: Thì đầu tiên là Chắc là đa số các bà mẹ sẽ đều theo đuổi Cái chủ nghĩa hoàn hảo ấy. Tại uh-huh. vì theo như ta quan sát thì là Trong các hội nhóm chẳng hạn thì Đa số những người mẹ sẽ Gọi là tìm hiểu thông tin nhiều hơn người bố ừ. Trong cái việc chăm sóc con Rồi là nuôi dạy con theo cái phương pháp nào Đương nhiên là nói thế không phải là Không có các anh bố cũng tìm hiểu đâu nhá Mình chỉ nói dựa theo quan sát của mình thôi Thì lúc đấy người mẹ sẽ cảm thấy như là Mình mới là người biết như thế nào là tốt cho con Và mình thường ôm đồ mọi thứ vào mình
1: Giống như kiểu là Khi mà mình hơi bị thiếu sự tin tưởng vào Đối phương, vào người hỗ trợ mình ấy Thì mình nghĩ rằng là Thà mình khổ một tí Nhưng mà mình sẽ đảm bảo được là cái việc đấy nó sẽ được làm theo đúng ý mình đúng không? Ừ,
0: tức là Đã đưa con cho bố chăm rồi nhưng mà Cứ đi ra đi vào ấy Xong rồi ừ. bảo là anh làm thế này mới đúng, anh làm thế kia mới đúng Ừ,
1: cái việc đấy chỉ cần thiết Khi mà người chăm sóc em bé khác Đang thực sự làm sai một cái gì đấy Mà có thể ừ. ảnh hưởng đến sức khỏe Hay là tinh thần của em bé đúng không? Đúng. Còn nếu như nó chỉ là à, Mặc cái áo này chứ không phải là mặc cái áo kia Hay là uh, Mình đã không có kinh nghiệm nên mình không có ví dụ <cười> Đại khái là như thế ừ. Nhưng làm thế nào để người mẹ có thể Nói là nín lại thì cũng không đúng Nhưng làm thế nào để mình có thể buông bỏ đi một chút
0: <cười> Thực ra nhớ, thì nhiều lúc tao cũng vẫn thế uh-huh. Cái này cũng khó lắm Bởi vì là bình thường là tao ở nhà Với gạo cả ngày ấy, Nên là chỉ có cuối tuần thì anh Lợi mấy trăm gạo hộ thôi Nên là cái uh, Nếp sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con nó bị hơi đảo lộ Một chút vào cuối tuần ấy, Nên là thường ta cũng có xem là không biết là anh Lợi Cho con ăn gì Ừ, rồi là biết con đã thay bỉm chưa Anh còn nhớ cho con uống nước không ừ, Nhưng mà tao nghĩ Cái lúc mà tao có thể Buông bỏ được nhất là khi mà Thực sự là tao tập trung vào một việc khác ừ.
1: Ngoài ra thì tao có một cái mẹo Cũng là đọc được ở đâu đấy thôi Và cũng không phải lúc nào tao cũng áp dụng được Nhưng mà tao thấy khá là uh, hữu ích Đấy là trước khi mà mình định Phản ứng một cái gì đấy mạnh ấy, Thì cố gắng tập trung vào hơi thở Và hít thở sâu ba lần Trước khi phản ứng Đấy, về lý thuyết là như thế Nếu mà hàng ngày mình có thể tập thiền hoặc tập thở thường xuyên Thì mình sẽ có cái nhận thức rất là tốt về cái hơi thở của mình Và mình có thể bình tâm lại một chút
0: ừ, Đối với các bà mẹ thì gọi là dành ra thời gian để thiền Thì có nghĩ tao nghĩ là sẽ khó đấy à, Nhưng mà mình có thể hoàn toàn tập thở trong mọi tình huống mà Mình có thể vừa giúp con vừa tập thở này Vừa thay bìm cho con vừa tập thở một tí
1: Tức là thay vì mà nghĩ ngợi Tưởng tượng ra những vĩa cảnh kinh khủng Thì mình có thể tập trung nhìn con Cảm nhận không gian xung quanh Và tập trung vào hơi thở của mình
0: Còn gì nữa nhở? Thực ra thì tao nghĩ là có một cái Định nghĩa Ở trong tiếng Anh là baby blues Là những người mẹ sau khi sinh xong Và sau khi trải qua cái cảm giác hạnh phúc Tột độ ấy Thì cái cảm xúc tự nhiên nó bị xuống rất là nhanh Ừ, bởi vì là cái hormone hạnh phúc mà lúc mà sinh xong dần dần nó sẽ giảm xuống thì lúc này người mẹ bỗng nhiên là cảm thấy chán nản này cảm thấy buồn bã cảm thấy bực dọc không vì một cái lý do gì hết ừ, thì baby blues thì khác với trầm cảm sau sinh baby blues thì mình có thể để cho cái cảm xúc tiêu cực đấy đến và đi mình quan sát nó mình không ghét bỏ nó mình cứ sống chung với nó
1: Và mình có thể nhầm lại trong đầu câu thần chú là Tất cả rồi sẽ qua Tất cả rồi sẽ qua Đúng,
0: đây chỉ là một giai đoạn thôi
1: Trừ khi là bạn có những suy nghĩ mà sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của bạn Hay đến sức khỏe của bạn Thì lúc đấy hãy tìm đến sự trợ giúp nhé
0: Và bạn có thể chia sẻ thật là nhiều nếu bạn muốn Tức là ví dụ như là mình đã trải qua một cuộc sinh nở không giống như là mình tưởng tượng. Mình nghĩ đấy là một cái tổn thương tinh thần của mình và mình đã chọn cách là chia sẻ nó thật nhiều. Tức là khi mà mọi người hỏi thăm thì với mỗi một người hỏi thì mình đều kể lại các quá trình đấy. Và mình cảm thấy như là mỗi một lần mình kể lại quá trình đấy thì là một lần mình được chữa lành ấy.
1: Ừ. Mình được xử lý lại cái thông tin đấy Và đôi khi là mình sẽ nhìn lại được Cái tình huống đấy với một
0: góc nhìn khác Nhưng mà với những bạn mà Muốn giữ điều đó cho riêng mình Thì bạn có thể làm một cách khác Đấy là viết ra Mình nghĩ viết cũng là một cách chữa lành Rất là tốt Cuối cùng là hãy tranh thủ thời gian cho bản thân Trong ngày dù chỉ là một vài phút à, Có thể là một vài phút trước khi con thức giấc chẳng hạn Hoặc là khi mà nhờ được một người nào đấy một người thân trong gia đình nhờ chồng chăm con thì bạn hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân dành thời gian làm một việc gì đấy mà bạn thích bất cứ việc gì nghe nhạc nấu ăn <cười> chất nấu ăn thì <cười> hơi khó <cười> hơi khó nghe nhạc nấu ăn hoặc là đơn giản là skincare thôi ừ. giống như hôm nay lúc mình đi dạo ấy, thì mày có nói
1: một cái ý ta thấy công nhận là đúng là cái lúc mà con còn rất là nhỏ ấy, thì khi mà nó ngủ hoặc là khi mà nó đang uống sữa hay là sau đó, thì nó không cần đến sự tập trung hoàn toàn của mình. Thì lúc đấy người mẹ vẫn có thể tranh thủ làm việc này làm việc kia đúng không? Còn khi mà đến tuổi, kiểu như từ một tuổi trở lên bắt đầu bập bệ nói được rồi và bắt đầu thể hiện được cái mong muốn của mình rồi ấy, thì... Con mình nó sẽ um, muốn quấn lấy mình hơn, tức là muốn kết nối với mình nhiều hơn Và yêu cầu sự hiện diện của mình thường xuyên hơn Thì đến lúc đấy còn khó để tìm thời gian cho bản thân mình hơn đúng
0: không? Ừ, đúng Và một điều rất quan trọng nữa là hãy vận động <cười> Không thể không uh, nhắc tới ha Ừ, hãy vận động dù chỉ là một chút ý Tại vì việc tập thể dục nó còn tiết ra cái hormone endorphin ý như là mày đã nói, nó sẽ khiến Mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều
1: ấy. Ừ, Thậm chí có những bài tập yoga Mà chỉ khoảng 5 phút và ở trên giường ấy, Các mẹ có thể nếu như mà cảm thấy Mình không có uh, một chút động lực nào Thì mọi người lên youtube nhá tìm thử Dụ như là yoga in bed Thì nó sẽ là những cái bài giãn cơ Rất nhẹ nhàng ở trên giường thôi ấy, Để cho mình tỉnh dần ấy. Dù là có bầu hay không có bầu hay là bất kỳ độ tuổi nào Thì vận động rất quan trọng Nhưng mà đặc biệt với cả những người mẹ uh, Sau sinh thì uh, sức khỏe tinh thần thực ra nó cũng là chìa khóa để mình có thể vượt qua được những khó khăn. vậy còn người bố thì sao? nếu như mình đã nói về một cấu trúc gia đình truyền thống là có bố có mẹ và có con thì tâm lý của người bố thay đổi như thế nào?
0: Thực ra thì tâm lý của người bố thường là bị bỏ qua khi mà mọi người nói về vấn đề tâm lý sau sinh. Thường người ta chỉ nói về người mẹ thôi và đúng là nói về người mẹ là đúng bởi vì người mẹ là người trực tiếp trải qua cái cuộc sinh đầu đấy. Nhưng mà uh, tao nghĩ cũng không nên bỏ qua người bố bởi vì là chính bố cũng tham gia uh, rất là tích cực vào cái quá trình mang thai, quá trình sinh đầu và chính lúc này cuộc sống của người bố cũng đang bị đảo lộn. Ừ. Mặc dù là thời gian đầu thì thường các bố sẽ vẫn đi làm
1: như bình thường đúng
0: không? Cái đấy thì ở Việt Nam mình thì thường là các gia đình sẽ có sự trợ giúp của ông bà, ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Nên là sau khi sinh xong thì ông hoặc bà sẽ chăm sóc cho người mẹ ở cữ và người bố có thể tiếp tục đi làm. Nhưng mà với ví dụ như gia đình tao chẳng hạn thì hai vợ chồng ở bên Đức ở thời... Hồi đấy, thời corona ấy Thì ông bà không thể nào mà sang giúp đỡ được Thì chỉ có mỗi hai vợ chồng thôi Thì chồng tao đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của chỗ làm Và đã xin nghỉ hoàn toàn trong 7 tuần đầu Để ở nhà với vợ Và với em bé mới sinh Vậy sau vài tháng Thì làm thế
1: nào để có thể giúp bố Cũng đóng một vai trò trong quá trình chăm con
0: Và nuôi dạy con Ừ, thực ra thì tao nghĩ là Nên thông cảm cho người bố một chút Tại vì Người bố cũng trải qua những cái Theo nghiên cứu khoa học ấy Thì người bố cũng trải qua những thay đổi Trong hormone cơ thể yệt như người mẹ ừ. Thậm chí là nhiều người Người ta bảo là lúc mang thai ngén hộ vợ ấy uh-huh. Là có thật Ừ là có thật Và ừ, sau khi sinh con rồi ấy cái hormone prolactin mà sản sinh ra sữa ấy, cái hormone đấy ở trong cơ thể người bố cũng tăng lên cơ ừ. nên tài? là người bố chắc là cũng cảm giác gọi là Có nhiều khi là tâm trạng thất thường giống như người mẹ.
1: Ừ. Tao có đọc một cái study về tác dụng của placebo ấy, là khi mà trong các nghiên cứu nghiên cứu về tác dụng của thuốc ấy, thì người ta sẽ thường chia ra hai nhóm một nhóm là sẽ nhận được thuốc thật và một nhóm sẽ nhận một viên viên kẹo đường à, nhưng mà đương nhiên người ta sẽ không biết đấy là viên kẹo đường và người ta sẽ thử khi mà hai nhóm này cùng uống thuốc như thế thì cái nhóm mà nhận được thuốc thật có hiệu quả chữa bệnh cao hơn hay không ấy thì người ta nhận ra là Đương nhiên là khi mà nhận được thuốc thật Thì hiệu quả cao hơn thật Nhưng đối với cả bên những nhóm Mà nhận viễn kẹo đường, viên placebo ấy Thì vẫn có tác dụng nhất định Và vì sao bởi như thế Bởi vì là cái nó thực sự Nó phụ thuộc vào tâm lý của con người Tức là khi mình nghĩ rằng cái thuốc đấy Nó có tác dụng thì phần nào nó cũng giúp được một cái gì đấy Thì trong trường hợp của người bố ấy, Đúng không? Là người bố theo sát quá trình Theo dõi uh, hàng ngày Chia sẻ với cả vợ hay là Với bạn gái của mình Và cùng người uh, bạn đồng hành của mình Xử lý các cái cảm xúc Đấy thì trong đầu mình cũng Cái trải nghiệm đấy cũng Đương nhiên là không chỉ là của người mẹ nữa Mà cũng là của người bố ấy. Ờ đấy, thế nên khi mà mày nói rằng bố cũng có những cái nỗi buồn sau sinh ấy Thì tao thấy là rất là hợp lý Đúng <cười> Vậy
0: thì bố có thể làm gì bây giờ? <cười> ừ, bố có thể làm gì bây <cười> giờ? <cười> thì ngoài việc đương nhiên là hỗ trợ người mẹ trong việc nhà này Trong việc chăm con, trong việc nấu ăn này Thì bố có thể ở trong, ở trong trường hợp là có thể nhá thì hãy tìm những sự giúp đỡ của ông bà, của ông bà nội, ông bà ngoại và tao nghĩ chắc chắn ông bà nào cũng sẵn lòng giúp đỡ thôi. Và um, ví dụ như trường hợp của nhà gia đình tao thì là sẽ liên lạc với chỗ làm để xin những cái ngày nghỉ, xin sự giúp đỡ. Uh, và khi mà... Người bố chăm con này, cho con ngủ chẳng hạn thì có thể là điệu con và cùng con ra ngoài đi dạo Và trong lúc đấy có thể tranh thủ uh, xem phim, tranh thủ nghe nhạc, tranh thủ làm những gì mình thích Vậy là thực ra là những lời khuyên
1: vừa rồi cho các mẹ cũng có thể áp dụng cho các bố Và trong khi người này trông con thì người kia sẽ cố gắng tìm thời gian cho bản thân đúng không? đúng và cả bố cả mẹ cùng có thể tập yoga trên giường <cười> <cười> như chúng mình nói trong sáng nha
2: <cười>
1: nếu như mà bố và mẹ có thể giúp đỡ nhau để cho người kia có không gian riêng để có thể nghỉ ngơi ấy thì thời gian đâu để bố và mẹ cùng
0: dành thời gian với nhau nữa đúng Chính xác là sẽ không có nhiều thời gian cho nhau như ngày xưa Nhưng mà thay vì số lượng thì mình có thể tập trung vào chất lượng Và mình có thể sáng tạo một tí Ví dụ? Ví dụ như là khi mà con ngủ Mình có thể tranh thủ xem trước kia Buổi tối mình hay xem một bộ phim Một tiếng rưỡi chẳng hạn Thì bây giờ tranh thủ lúc con ngủ Mình xem một video Youtube chung 15 phút như Thế cũng đủ vui rồi Hoặc là cùng nhau uống một cốc cà phê thôi Xong vừa cố gắng cà phê vừa xem ảnh con (cười)
1: Trong khi con ngủ Đúng (cười)
0: Và hãy đón nhận sự giúp đỡ của người khác Đón nhận sự giúp đỡ của ông bà này Đón nhận sự giúp đỡ của người trông trẻ Để dành cho nhau một khoảng thời gian nhất định Và hãy tâm sự nhiều với nhau Tôi nghĩ thế
1: Ừ, Cái này là tao cũng đang muốn hỏi là Có cái cách nào mà để vợ chồng Hoặc là để uh, Mẹ và bố có thể Tâm sự với nhau Mà không làm người Không kéo tâm trạng của người kia xuống Ví dụ như là Nhiều khi mình sẽ nghĩ à Ừ sẽ không nói với chồng là mình mệt hay là Mình không muốn làm việc này Không muốn làm việc kia ấy Vì nghĩ là bây giờ mình không làm thì ai làm Thì chồng lại phải làm giúp mình ấy
0: Theo như kinh nghiệm của tao nhé Thì hãy Nói cụ thể ra ừ, Mình sẽ nói là hiện giờ là em cảm thấy hơi mệt Bởi vì là chiều nay con quấy Em chưa muốn rửa bát bây giờ ừ, Bây giờ em sẽ đi đánh răng Và sau đấy em sẽ rửa bát Hoặc nếu được thì anh có thể giúp em làm điều đó được không Chứ thay vì nếu mà mình không nói cụ thể Mình chỉ nói ơi, em mệt quá
1: Thì người kia sẽ thấy bất lực không biết là mình muốn gì
0: Và người ta sẽ cảm giác như là Người ta sẽ có trách nhiệm trong cái cảm xúc đó của mình Ừm Cái cách diễn đạt mà mày gợi ý là theo diễn đạt phi bạo lực
1: Thế cho tao hỏi nhỏ một chút nhé Là kể cả khi mà bố và mẹ có thể kết nối Và vẫn có thể giao tiếp được với nhau cùng đồng hành là một team Thì cái tình yêu giữa hai người Không phải với vai trò là bố và mẹ mà là một người đàn ông và người phụ nữ Hoặc là hai người yêu nhau nói chung Cũng sẽ có sự thay
0: đổi Đúng, tức là lúc này là mình có thể thoải mái hơn trong cái hình ảnh của mình nhưng mà nhiều khi mình lại hay buông bỏ bản thân và thoải mái quá tức là lúc nào đầu óc mình cũng bù xù này xong rồi quần áo tóc tai sục sạch và mình không mình bảo con mình không còn chăm sóc bản thân nữa thì như vậy thì đối với tình yêu ấy tao nghĩ một yếu tố rất quan trọng để giữ lửa tình yêu đó là luôn luôn cố gắng vì nhau
1: Mày nói tao cũng lại nhớ là có lần Mày up story Đêm qua con vừa khóc quá thức cả đêm Thế nên là sáng dậy phải đi gội đầu Và make up thật xinh xẻo ấy Đấy là cách tao đối phó với cảm xúc tiêu cực ấy Và tao bảo là ở đấy là một cách rất là lành mạnh Xong rồi mày nói là nếu như mày đã cảm thấy tệ Thì đừng có mà Trông tệ như là mày Những gì mày đang cảm thấy Khi mà tao nghe, tao nghĩ kiểu Wow, đúng (cười) Tập này của mày chưa hết đâu nhá Bởi vì vẫn còn một cấu trúc gia đình nữa mà bọn mình không muốn bỏ quên. Đấy là khi mà người bố hoặc người mẹ đơn thân thì sẽ có những sự thay đổi như thế nào trong gia đình.
0: Về cấu trúc gia đình của người bố hoặc là người mẹ đơn thân thì mình không hề có kinh nghiệm cá nhân. Vì thế là mình đã tìm hiểu và sau đây mình sẽ đưa ra một số thông tin dựa theo cuốn sách. Bạn là người mẹ tốt nhất dành cho con mình Của một tác giả người Đức tên là Laila Maria Witt Và mình có tóm tắt một vài những cái ý mà mình cũng cảm thấy rất là hay Và mong là có ích cho các bạn Đây là một cuốn sách mà chưa có bản dịch
1: tiếng Việt Nhưng mà bọn mình cũng sẽ dẫn tới bản tiếng Đức Ở trong phần mô tả tập này nếu như bạn nào muốn quan tâm và muốn kiểm tra nguồn thông tin nhé
0: Thì thứ nhất là bọn mình cũng muốn khẳng định là Việc làm bố làm mẹ đơn thân Chắc chắn là vô cùng vất vả Dù người đó có điều kiện tài chính Có sự giúp đỡ Thì việc làm người bố mẹ đơn thân Vẫn là vất vả Và các bạn hãy luôn tự hào về bản thân Và mình cũng nghĩ là Một đứa trẻ khi là con của một người bố Hoặc là một người mẹ đơn thân Thì không hề thiệt thòi Tại vì một đứa trẻ Mà sống trong một gia đình không hạnh phúc này Gia đình mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau Hoặc là Ừ, tệ hơn nữa là một gia đình mà bố mẹ sống trong cái niềm hạnh phúc giả dối Thứ là luôn luôn diễn kịch trước mặt con Thì cái đứa trẻ đấy nó sẽ luôn luôn cảm nhận một cái gì đó rất là sai
1: Khi mà con đủ trưởng thành có suy nghĩ của riêng mình ấy Thì nó cảm thấy như là cái thế giới trước đây của nó Cái nền tảng tất cả những gì nó biết về tình yêu kiểu bị sụp đổ ấy nha
0: ừ, Và nó sẽ để lại một cái dư trấn tâm lý rất là lớn cho đứa trẻ Ngược lại thì với với những gia đình mà ba mẹ không còn ở bên nhau nữa Nhưng mà vẫn chung tay chăm sóc cho con này Chia sẻ thời gian đồng đều dành cho con Dành những cái khoảng thời gian chất lượng cho con Thì em bé vẫn sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương của bố và của mẹ đồng đều như nhau Thế trong trường hợp
1: một trong hai người bố hoặc mẹ hoàn toàn không có sự xuất hiện trong cuộc sống của con thì sao?
0: Nếu trong trường hợp đó Thì chắc chắn là sẽ rất là khó khăn Cho người còn lại rồi Lúc này thì người bố hoặc là người mẹ đó Hãy luôn tìm kiếm sự hỗ trợ Sự hỗ trợ này có thể đến từ gia đình này Hoặc nếu không từ gia đình thì có thể từ các tổ chức Giúp đỡ Và những ông bố bà mẹ đơn thân này Hoặc là những hội nhóm mà nơi đó là có những ông bố bà mẹ đơn thân Làm quen Hỗ trợ và cùng Tâm sự với nhau Để giúp cho nhau vượt qua những cái Lúc khó khăn, ví dụ khi là con vẫn còn nhỏ Nhưng về tâm lý của
1: con ấy Thì thời gian đầu nó vẫn quá nhỏ Để nhận thức được sự thiếu thốn của bố hoặc mẹ Vậy là trong khoảng thời gian này Thì cái sự khó khăn nhất là nằm ở trong bố mẹ Vượt qua được cái mặc cảm là Tội cho con mình, tội cho mình Không có được trọn vẹn như là người, người ta đúng không?
0: Tao thấy một ý rất là quan trọng ấy Là mọi người hay tự ti khi mà đến với một người mới Đến với một tình yêu mới Bởi vì mình đã có một đứa con Mình nghĩ là bởi vì mình có một đứa con Thì cái giá trị của mình Trên cái thị trường tình yêu Nó sẽ bị giảm đi Nhưng mà đang nghĩ là ngược lại chứ Bởi vì là khi một người đã làm bố hoặc là mẹ rồi Thì người đó sẽ có một cái suy nghĩ trưởng thành Và cái việc làm cha làm mẹ Nó sẽ rèn luyện rất là nhiều những cái nhân phẩm tốt cho người đó
1: ừ, Quá nhiều là kỹ năng mà Không phải tự nhiên mà có thể có được Và những cái đấy
0: thì Nó phải đáng trân trọng hơn chứ
1: Đúng, tao lại nhớ đến một cuộc nói chuyện với cả một người bạn Cũng gần đây thôi Về chuyện là bạn ấy hẹn hò với cả một anh Bạn và cũng có con riêng Đây là một người mà nếu mà nói về Tính cách phẩm chất thì gọi là Đạt đủ tất cả các tiêu chí Của người bạn của tao và thậm chí là đến cả đứa con ấy, thì mặc dù là nó chưa gặp trực tiếp thế nhưng mà qua lời kể hay là xem hình ảnh ấy thì nó cũng có cảm tình rất là lớn với cả đứa bé. Thế nhưng mà trước khi mà đến cái giai đoạn là làm quen với cả em bé thì nó đã phải lùi lại một bước và suy nghĩ kỹ về bản thân mình là mình có sẵn sàng để yêu một người mà người ta là con riêng hay không. Nói thì để thấy là người bố, người mẹ đơn thân ấy thì không cần phải thấy tự ti Vì cái việc có con làm giảm giá trị của mình à, Tuy nhiên mình cũng hiểu được là Sẽ có nhiều người Không sẵn sàng để yêu một người như mình Thế nhưng mà đấy là vấn đề của họ Chứ không phải vấn đề của mình Nó không ảnh hưởng đến giá trị của bản thân mình
0: Và mình cũng có Đọc một số những cái tips Cụ thể nhưng mà cũng Có lẽ là sẽ giúp ích cho các bạn đấy là hãy sắp xếp công việc Khoa học, tức là mình hãy Ghi ra Trước là một ngày mình định làm gì Mình muốn làm gì này Hãy ngủ đủ này, ngủ đủ giấc Bởi vì là sẽ không có ai thay ca cho bạn Một điều rất quan trọng đấy là Hãy quản lý tài chính cá nhân và tiết kiệm ý. Bởi vì nếu một người Bố người mẹ đơn thân mà hoàn toàn không có Sự trợ giúp của gia đình Và không có sự trợ giúp của Người kia nữa Thì sẽ mất đi một cái nguồn thu nhập Để dành cho con Và lúc này là cái việc tiết kiệm cho con Cũng rất là quan trọng Kế vừa rồi mày nói là hãy
1: ngủ đủ giấc Nhưng mà làm thế nào để có thể đạt được điều đấy
0: <cười> Hãy đi ngủ sớm Tại vì lúc này mình sẽ không cần phải Có thời gian tâm sự dành cho hai người nữa Vì mình đã không còn ở trong mối quan hệ Với một người nào nữa
1: Và mình sẽ dỗ con Nếu như con ngủ thì cũng cố ngủ thôi đúng không
0: Ừ Nhưng mà đấy như chúng mình đã nói rồi Nó sẽ không kéo dài mãi mãi đâu ừ. Khoảng thời gian này nó sẽ trôi qua rất là nhanh ừ, thôi.
1: Đúng là cô thần chú đấy Và có một thứ cũng không kéo dài mãi mãi Đấy là mùa đầu tiên của podcast từ về đến lớn với chủ đề từ trong bụng mẹ. Đây là tập 3 này, theo dự định của bọn mình sẽ là tập cuối của mùa này à, bởi vì chúng mình đã qua được giai đoạn từ trong bụng mẹ rồi. Thế nhưng nếu như mà bọn mình có nhận đủ được các câu hỏi hay phản hồi từ các bạn thì có thể bọn mình sẽ làm thêm tập 4 là Q&A, tức là hỏi và đáp. Nếu như có thắc mắc uh, hay là có ý kiến trai chiều hay... Có bất kỳ điều gì muốn chia sẻ Thì các bạn hãy liên hệ với bọn mình Qua Instagram hoặc Facebook Hoặc email Tất cả các thông tin đó đều có trong phần mô tả của tập này nhé
0: Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe Tập 3 của mùa Một Và hẹn gặp lại Bye
2: bye